0: Hello， 各位喜马拉雅的听众朋友，还有我们的 Podcast 的听众朋友，大家晚上好啊！欢迎又在这周一跟各位碰面了。话说人是周一，这说啊，文章来了，马伊琍来了，我也凑个热闹。啊、当然了，我比这汪峰要强很多。很多人说我长得像汪峰，不过我觉得周一啊，这汪峰不出来真的一点都不热闹啊！这真的应该是出来也凑凑热闹。很多人说这个无辜的啊，就今天在马伊琍和这个。文章还有姚笛这三个人当中啊，是最大的头条。当然了，这个汪峰啊，也很多人也千呼万唤使出来啊。汪峰也不顾躺枪，其实他的一手啊存在，啊，也是数不尽的心酸的。当然，今天这只是个引子。我为什么开场节目说呢？我并不是喜欢这种八卦的人啊。当然这件事儿沸沸扬扬，整个娱乐圈包括整个网络上都一直在传。传递的这个事儿，啊，很多人说这上了头条了，上了今天的各种各种的娱乐八卦的新闻的首页。那么在这个当中啊，我为什么要今天说这件事儿？我就来吐吐槽，吐的不是说别人的爱情观和人生价值观，我吐的是现在的人们对于这个方面的偏激。现在你们有没有发现，网络上所有的人，当看到了一篇，比如说现在非常八卦的一件事，他们就赶紧去做。比如现在像文章和姚笛牵手这样的偷情啊，让人发现了，发现了，然后各大媒体就要等着周一见，是吧？这个现在非常火的网络词语就是“周一见”。那么今天老 T 也来了，是吧？这个我们都不予否认啊，确实是很有很多明星啊，包括说很多的家庭也出现这样的劈腿事件。那么我们就现在去仔细去想想，现在是不是有的很多的人做着文章的事儿，然后骂着文章，就是他们也偷情了，然后但是他妈文章不中。然后，或者是有的人呢，又做着这个姚笛的事儿啊，然后还说批评姚姚笛这个什么不道德，很多啊，很多这样的事儿。我只是现在就事论事，很多的人一直在网上呢不断的骂，这些骂的啊，谩骂声，我觉得这对于一个人，比如说现在很多的社会的家庭当中找小三的啊，当然人有钱你找小三没钱谁给你是吧？不管说。现在最近有一部电视剧啊，叫《一仆二主》啊，大家可能有看过的啊，也有没看过的。讲述的也就是说，啊，特别有意思啊，里头有一个反正扮演一个角色啊，非常绿绿茶婊的一个角色啊，就是说当那个谁那那个也张嘉译啊，张嘉译演了一个司机啊，他当时开好车，啊，谁知道他是一司机啊？人家。这女的就说了啊，我不在乎你没有钱。当她真正的发现了张嘉译就是个司机，名副其实的司机之后，她就说了啊，就我要找个门当户对的。这在很多现象当中就暴露出现在很多人们对这件事儿啊，包括对于现在找有钱人这件事儿，呃，有一个很明确的定论啊，就是说你有钱了，你能玩得起。那么说现在很多人啊，有劈腿的，有搞离婚离异的，其实这是人生当中很多经历过的。你说可以说他对爱情不忠。如果说在放在多少年前啊，一百两百多年前有包拯的时候啊，包拯是三百多年前了啊，反正不管了，就包青天。包青天在的话，是吧？你要当是吧？陈世美那就被斩了。如果现在说，如果中国实行这样的法律的话，那么我觉得咱们现在中国的人口马上就从现在人口的第二大国吧。现在13亿人口吧，马上骤减到3亿人口，啊，当然这也很夸张了，数字没有那么多。但是现在这社会当中，你看最近80后、90后的天下啊，已经是这样了。从70后、60后开始，逐渐的离婚率并不是那么高，现在80后、90后离婚率特别高。你们有没有出现这个样的现象？现在的人们对于啊，不管是物质的上的自由，还是精神上的自由，都格外的去享受这样的事儿。而且有的人，比如说我。在家里结婚，我可能被舒服很多了。我们可能就选择另一件的事儿。在座诸位，你们有没有看到在，在呃爸爸那个年纪，六零后、七零后，他们那个时代的爱情，可以跟各位朋友说说，在他们那个年代，也有人家庭中会出现过，比如说出去找外遇啊，或者是找小三儿、劈腿了、啊、这件事儿啊，婚外情，也就是传说中的婚外情，这些人也会偷吃。很多的时候有一句话叫什么？男人不会偷吃那就怎么了是吧？爱怎么地怎么地是吧？当然这只是一一句统称，但是也不能一竿子打死一帆啊一船人。很多的男士还是比较终身不渝的。你看现在我们去想啊，呃，让我们很一直觉得很励志的爱情片就是《新白娘子传奇》吧。这个片会为什么会让我们非常励志呢？你会人和妖都可以在一起那么长时间是吧？中间要没有法海阻挠，你说许仙会不会出轨？呵<笑>呵啊，开句玩笑，啊、呃，当然了，我们不能把拿这个神话故事啊来跟我们现在去比。我们现在去看的一些非常有名的古代神话故事，很多的爱情故事，比如说牛郎织女啦，呃，还有什么七仙女啊，还有这个宝莲灯啊等等这些，还有《新白娘子传奇》这些经典的爱情神话故事，我们知道的结局都是不是很好的。哎，不是分了。就是被压了，这是当然是在神话里嘛，人和妖不能共处一室啊，人和神当然也不能共处一室，哎，这就是这样的。那么现在人和人呢？我们就说到人和人，我们的爱情就很美好吗？其实人和人过这一辈子，这磕磕绊绊有很多，很多人会在这个阶段会找到自己心爱的人，但是喜结连理了嘛，到时候到最后可能会。因为一些啊精神出轨或肉体出轨啊，这是我们现在很多讨论的一个课题。说到这里，我们不得不说一说现在人们对于婚姻这个看法。其实，在每一代，我们都认为婚姻和家庭是一种责任。其实，你们有没有想到一种就是在于我们传统，呃，传统下来的一个婚姻的方式？比如说，在最早以前，呃，民国初期，我们就不说不往上说了啊。再往上说都是以奶几菜的，对吧？对吧？一娶娶好几房啊，那些都是大地主，我们这些人都择优而论，对不对？现在也是一样，以前地主一娶啊七八个、十来个，那都是有钱的，是吧？没钱的人做奴才啊，给人啊给人当管家，然后跟个小侍女啊偷个情什么的，哎，这、就是。在那个年代啊，再往老了说,说，那个三宫六院，这个后宫佳丽三千，我就不说了啊，因为那那个年代都是秉承着一这个一夫多妻制，那现在都是一夫一妻制了，那也是有这个道理的，也就是有钱人是得择优而论啊，就比如说有钱人啊，找一个好的，那么他就先捞回来是吧？这漂亮的，身高苗条的，是吧？长得又温柔贤惠的，先先拿过来是吧？然后这个剩下的你们再没钱的人再分。现在这个社道社道这很现实啊，确实是现实。为什么我会说这现实呢？这是跟我们这一代独苗有关。我上一期节目就专专门说了这个，呃，单独的一个人为什么这么孤独？那么后来呢，我们就说，其实这些孤独到中到最后也会影响到我们的人生观和价值观，乃至于自己的爱情观的。因为我们会想到啊，我们现在是独立的一个人，当你最后找到的。另一半不够优秀的话，你以上的四个老人，你应该怎么办？现在很多人需要啃老，不啃老我买不起房子，而且房价非常的高，这也造就了很多的人比较现实。很多人说，哎，你一个新女人太势利啊！你说男人没有钱没有房就不跟，然后现在我们可以看到很多的相亲必须要说明男人有没有房，你才肯不肯嫁这件事其实很多男人在批评女人。非常势利的时候，我要为女人说句话了，因为你会发现，现在我们都是家里独自一个人，一个人呢，一个孩子，你会发现，等当这个孩子长大了以后，他们如果找不到一个稳定的家庭，自己的父母该如何的养活？你连自己都养活不了，怎么养活你的父母？这个时候你要看见了，当父母老了以后，他们没有了一定的经济收入，或者是现在他们就已经没有什么经济收入了，一个女生承担的压力要远远比一个男生要大。为什么？因为现在出现了一种现象，叫做男女平等。男女平等，我们说到这里，很多男人一直在揪着女人一定要男女平等，其实现在已经是男女平等了。平等在哪里？就是男人也要工作，女人也要工作。在古代，你应该很羡慕，现在很多女生应该很羡慕古代的女生。为什么呢？因为在古代的女生，她不需要有什么文化，什么也不需要，而且养家也不需要。老爷把她娶进家门，基本就在家里秀秀枕头啊，偷个情什么的就行。后来，你看看啊，稍微有一点的女生女生啊，也就是现在初中水平就已经称之为才女了。才女是什么样的？一定要找一个文绉绉的公子，是吧？俗话说了，女子无才便是德。你看现在的女生都挺缺德的，对吧？一个个都是大学毕业，都是非常有才的，这也就造就了文化相处啊，文化间的一个平衡。当一个男生有文化，当一个女生有文化，两个人都是有文化，两个人的工作都啊差不多。这个时候，女方就会想，自己已经有这样的能力了，为什么不找一个更好的男人来跟他在一起？其实现在有一些男男女生啊，真的是属于裸婚啊。八零后、九零后的裸婚的年轻人特别多。可是未来的生活，我们去想啊，现在年轻人男生啊，男生现在有一点就是自己啊，给自己一个理由，比如说我们现在。中国人富人不是那么多的，不是每一个中国人都特有钱哇，有钱的牛逼的不行，说穿着这名牌包，开着车，你现在满满世界都摇号了。这个时候，比如说这两天杭州摇号了，就是买车摇号了。所有人在关注摇号的时候，我看都不再看，因为离我太远了。这两天我一直在琢磨一件事啊，就是说什么时候把下个月房租补上？现在我这兜里已经捉襟见肘了。啊，这是一翻兜比脸还干净呢。你说这个时候我还琢磨买车吗？根本压根儿就不琢磨。很多人说那买房吧，那你得总琢磨着以后的生计啊。我我现在真的确实没有经济能力我去买一套房，房价太高了。你去想想，当一个月的工资你无法满足一平米的时候，你是什么？那那是什么概念？比如说180平米的房子，你一个月工资买不起一平米，也就是你80年你都买不起的一套房子，对不对？那你买个小处房子吧，四十多平米的好，四十年哪有四十年贷款啊？<笑>对不对？那你月工资正好能付足一个月的啊，就是比如说一个月的工资正好能付一平米，哎，你差不多，哎、你这真是能够买点稍微大一平米的房子啊，可能在三十年之后你还能还得起，这就是现在所说的。然、啊、后后来我们再去想，呃。每个人他们的爱情观、人生观都逐渐形成了，现在80后、90后独有的一种的习习惯了。在这种习惯下，年轻人可能对爱情是相对自私的。有的人可能会看不惯一些人的想法，于是，在网络上不断的抨击。现在跟各位朋友来，正好聊聊这件事儿啊。为什么我要聊到聊了这么多？人都说老 T， 你你绕太远了，我这真是绕的有点远。不过这个远还是有道理的。现在很多的人一直在网络上，我看到很多的听众网友在不断的骂，这是我再也不相信爱情。人家的爱情分不分手，关你屁事儿！我一直想不明白，很多人可能是认为自己的心里的明星一定是完美的啊，这必须是完美的。这个人就是吧，不管在以前秀恩爱或者干什么，但最后还是劈腿了，我们就特憎恨的。我告诉你，现实当中这么这样的人数不胜数。你走在大马路当中，你看一个老头拉着一小姑娘，你马上骂这男的，你臭不要脸的！我再也不相信爱情了。全国的寺院，我告诉你，全国寺院都得爆满，你知道吗？你一辈子打光棍，我敢相信啊！如果要是真的，咱们去想一个明星，我、哦、可能当然，我们要认为他是一个公众人物啊，就当然不能匹配。然后，如果要这个放在美国白宫啊，或者那都成了丑闻了，对不对？克林顿也玩着这个是吧？当然了。人家在这个环境当中，老婆还是会原谅他的，也没有产生任何的婚变。当你去想想，一方是劈腿的，那另一方呢？女生会不会去原选择去原谅啊？这件事可能对于很多的80后来说啊，有一部分80后啊，他不会原谅的，然后就直接分手；但有一部分会原谅的。很多人啊，这这微博特别好玩，现在全都在骂。马声一片，你从那里去看，不管从头到尾，那骂的都不行了，就是感觉这人的负面新闻特别多，就压根你从一个明星咔一下跌到谷底。现在的网络啊，真的成了我们现在很多人骂战天下。我们不知道什么时候传递了这么多的负能量。我们有的时候你去想想自己是不是被枪使了？人家本来一副很有很平常的一份报道。说到这里，你们应该可以想到在。香港有个叫《一周刊》，那么这里的所有的八卦新闻，包括所有的明星的这个啊，比如说出轨啊，或者是明星的这个，说起来，文章的名气有郭富城大吗？当然了，有很多人认为这个文章要比郭富城大，但是我觉得这个四大天王很早以前的立的，是吧？都已经立起来那个微信。但是人郭富城真的就是在做八卦周刊啊，一直在报他劈腿呀、啊、和什么，呃，就演那什么那个名模，他的以前的女朋友，什么带什么带来着我忘了，然后分手了，怎么没有人骂郭富城啊？你们怎么还相信爱情呢？我记得不相信爱情的事很很多啊。我记得第一次让我听到不相信爱情的，应该是周杰伦，啊，周杰伦和侯佩岑啊分手的时候，再也不相信爱情。接着，不管是在哪儿啊，我各种的原因都不相信爱情。我就纳闷儿啊，现在的年轻人一定要追求的偶像追求的那么极致吗？对于爱情方面，你去想想，你有没有做过像文章类似的事儿，背着你的女朋友去找另外一个，去偷吃的，你有没有做过呢？那么，如果你做过，你有有什么脸再去骂人家？这一点我就是非常的不明白了。现在网络当中给予了我们一个言论自由的平台，现在很多的人啊啊、呃，其实对于西方文化的植入、西方文化的侵袭，这一点我可以跟各位朋友来聊一聊。真的，现在这个网络，我们真的应该树立起一个正能量。我们现在网络，负能量太多了，比如说我们在啊、呃、一些宣扬。我跟大家来说一下啊，就说到政府这件事儿，呃，当然这件事儿不应该是用我来说啊，因为我一说可能被抓起来了。现在很多人啊，一直在发一些我们经常会看微信朋友圈，或者是在微博上啊，有的人会发一些啊，比如说言论，这些言论但可能我们，呃，很多人政府啊，一直说我们中国人没有一个言论的国家。啊，没有言论自由的一个国家。当然了，你要当散布于恐吓信息啊，或者诽谤了这些，肯定会啊把你抓起来。但有些人会说中国是没有言论自由，但是你看现在像一现在去看看微博，很多人就是在网上骂骂政府的，骂这些东西的，他们被抓起来了吗？没有。其实有些方面真的是在网上已经被骂成这样了，都已经可以哭哭哭爹喊娘的骂了，这些人都没被绳之以法，你知道吗？其实还是很有言论自由的。那另一点呢，我们再换个角度去想一想，就是说，现在我们很多人一直在说政府的一些问题，啊，反政府啊，反这些，就是这些人这些思想其实真的不对啊。我当然不是说一定说是政府就是对的，但有些地方吧，在现在的我们的国民政府至少让我们吃饱穿得暖，在有些方面我们至少还能做得好。我们认识中国的体系当中，我们只是其中的一点点。你们真的有没有渗入到真的特别深的地方啊？我们不说我们现在的政府啊，我们不不说我们现在的啊国家的国国家领导，我们说说国外吧。很多人小的时候可能跟我有一样的想法，看到美国啊，看到各种地方啊，呃，比如说英国啊等等等等地方，都说我们为什么没有生在外国？可是你有没有想到，说美国那么发达，你有没有看到美国的贫民窟？那里真的不像你想象的那么有意思啊！而且人均收入并不高。那你去想想，在一个非常大的一个强国，你说啊，我这一定很有钱，我在不管在哪个地方，这些的时候，你可以问问你身边有没有出国留学的这些朋友。当你问到他们，你才知道哦，原来国外是这样一种情况。有很多的人是不是怀着自己的美国梦啊，去 American 自己去发展。当到了美国刷了几年盘子以后，回来成为海归了，到中国反而成为精英了。<笑>在国外反而郁郁不得志。你可以再去想想啊，当你中国的世界华人在很早以前，中国的华人是一点地位都没有的，这是实话。说，当你国家真正富养起来，你才会发现你的国家的人越来越受尊重。这是实话。当真正的最早一批去国外的人和现在你去国外的人再进行比较，你就会发现，原来我们的国力啊越来越大，国外也开始越来对我们越来越重视。很早以前，我们呃应该在很早吧，啊，我们国家出现了一些政策啊，就是说，你看，应该是，在打仗啊，在国外打仗。以前国外打仗的时候，从来不招呼你们华侨啊，赶紧往回撤啊，在该怎么打仗该怎么打。但是现在，如果要是在某个地方要打仗了，啊，会跟你们中国政府商量啊，赶紧把你们华侨撤回来，然后他们他们还开始打仗，这就说明了对我们中国的尊重。确实，现在中国的在兵力上也确实是可以让各国进行威慑的，这确实是不用质疑的啊。我们中国的现在这个当兵的这个数量啊，在别的国家那就是一个国家了，一个国家的人口，对不对？这是其中之一啊。我们今天就是说。当你现在去想想，你在微博不断的在公开骂，不断的散播着负面新闻，别人说什么，你就是是吧？我们现在有一种被牵着鼻子走，你有没有自己的独立思想？真的，如果说你在，呃，现在我们认为啊，我们脑子里想到的，其实我没有想过，我们总是觉得啊，别人说的对啊，中枪了就是他，哎呀，就是就是，我们为什么要活着？当你最后发现你。活到最后，这些肤浅的新闻总是能够不断的渗透你的骨髓，让你真正的作为一个让人拿枪使的一个屌丝。其实说实话，现在这个微博啊，包括这种段子啊，不断的在侵袭着各位，不断的在给各位洗脑。我们总是说在愉悦我的同时，我们就给这个东西啊施加了一种颜色。我们曾经去想想，在过去几个月，我们就不说几年前、几个月前，如果发生的这件事啊，比如说谁分手了、谁劈腿了，我们也不会有这样大的这种的。比如说动作也不会去骂一个人，对吧？你会发现这些事情就是在近期，我们所有的负面新闻都会变成了一种的负面的影响。自从我们开始网络的骂战开始，很多人都一直在骂，我一直不理解，一个人就劈腿了，你至于要那么骂他吗？而且这只是一般的一个新闻，就是一般的一个娱乐性新闻，一个明星啊，所谓的明星吧，啊，我们可能加了一个明星。当然了，你去去想想，汪峰躲不过，每周上头条都被压下来。但是我们还是希望每一位听众朋友啊，真的能保持一份比较正义感的心。我们当发生这件事的时候，我们是否应该独立去想想，我们值不值得我们去骂这个人？真的，我骂他，他能跟否看到？就算他看到了，又能怎么样呢？这就是这样的一种方式啊！很多人、听众朋友，我记得在我做节目的时候，很多听众也骂我说我做的不好听，你一点不搞笑，我也觉得不搞笑。<笑>当然了，有一件事儿啊，我一直想说的啊，就是很多呃听众朋友一直在也是安慰我的吧啊，就是说当别人觉得不如你的时候，他不会去吐，他才会去骂你，这是这是句实话。因为你会发现，当你懂事儿的时候，你是不屑于去骂那些不懂事儿的人。比如说，现在我们去用另一种方式去想啊，比如说你现在这么大了，当你走在马路边上，你看一个小孩，啪，在你就是在那儿跟人小孩指手画脚，说啊，你觉得他特幼稚，对吧？你骂他吗？你个傻逼，你个小小崽子，你这么幼稚，<笑>快滚回你娘胎去吧！你不会，你会觉得啊，真幼稚。就是这样啊，这个社会就是这样，所以说我还是想呼吁大家啊，在今天这个吐槽啊吐槽节目当中，其实说了很多，我并没有保持太多的娱乐的调式啊，因为我觉得今天说的节目不算是很幽默，也不是很风趣，但是我说的是比较郑重的，也希望每位听众朋友真的能够啊、呃，给自己散发一些正能量，这是我想说的。那么今天也是周一嘛。老 T 就是把吐槽更新上来，有很多听众朋友一直说啊，老 T 你要更新，你要更新。那么今天老 T 终于更新出来了啊！最近确实啊，这个为了生计不断的要饭啊啊！这个大马路当中，我说我我老 T 有没有人给赞助的？没有人啊、哎，也没有人认识。所以说在这里呢，非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持啊！如果喜欢老 T 的话，欢迎在这评论下方顶起来，但最好不要骂我，我真的是小心脏受不了。还是支持老 T 的啊，多给在我这个喜马拉雅的评评论上多留留言，还有在苹果播客上的听众朋友，也谢谢你们对老 T 的大力支持啊！今天吐槽2 0一4呢，老 T 也要跟各位朋友说声再见了。呃、啊，喜欢老 T 的也可以加入到老 T 的微信公共平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5啊，老 T 有更新的话，我随时会在微信公共平台上跟各位朋友进行啊宣布。啊，在这里非常感谢每一位听众朋友对老 T 的支持啊！今天吐槽2014就先到这儿啊，我们下期更新，下期再见，拜拜。